0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 281. Ausgabe unseres transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen reden über den PISA-Schock Reloaded in Deutschland, die Ergebnisse des internationalen Bildungsvergleichs, wie unsere Länder abgeschnitten haben und wie wir unterschiedlich damit umgehen in unseren Ländern. Und wir reden über die spektakulärsten Hochstapler unserer Länder. Dafür gibt es natürlich gar keinen österreichischen Anlass. Wir sind erreichbar unter alpen.zeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht.
1: Und bevor wir beginnen, kommt der übliche Werbeblock. Mit welcher Stimme halt? Was hast du schon ausgewählt? Ich finde, jetzt, jetzt, jetzt wäre mal so, so, so etwas Druckvolles. Einen gewissen Befehlston. Ich finde, jetzt ist so fertig lustig. So hof Genug, genug adventure Also 3, 2, 1. Also, es gibt ein Studentenabo, abo Studierenden-Abo, lehrlings Azubi-Abo der Zeit. Und zwar unter notieren Sie jetzt Schreibstift, Schreibstift, Bleistift, Schreiber, Papier. Also zeit.de. slash Alpenstudis. Ich repetiere, zeit.de slash Alpenstudies. Und da erhalten Sie nämlich die Zeit. Neuerdings drei Monate kostenlos. Und wieder hält man Zugang zu allen Inhalten auf zeit.de, zeit.de, dem e-paper und bekommt das gedruckte Zeit Campus Magazin nach Hause geliefert. So können Sie studieren in diesen turbulenten Zeiten. Orientierung holen von Weltpolitik bis WG-Leben.
2: So, eins, zwei, drei, los. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt vielleicht mehr Abo-Kündigungen
0: kriegen. Das war irgendwas zwischen Mallorca-Animateur und Sportpalast-Rede, Matthias. Hauptsache, es macht Abos. Lass uns zum ersten Thema kommen. Wir wollen heute darüber reden, dass wir alle immer werden, wie es aussieht.
1: Also du, du vielleicht. Also wir, wie, wir, wollen, äh, wir
0: wollen weder darüber sprechen, noch würden wir diese Analyse <lacht> für uns beanspruchen. Ja, 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 ja. ich spreche für die äh, Schülerinnen und Schüler in 81 OECD-Ländern. Immerhin die neue PISA-Studie, die in diesen Ländern durchgeführt wurde, zeigt, dass die Lesekompetenz seit 2018 insgesamt um 10 Punkte abgenommen hat, also über alle Länder hinweg, ne? nicht nur in Deutschland oder so. Die Mathekompetenz sogar um 15 Punkte. Und in allen unseren drei Ländern sind die Ergebnisse tatsächlich insgesamt schlechter als beim äh, vergangenen Mal, also äh, als 2018. Wobei die Schweizer deutlich besser abschneiden als die Österreicher und die Deutschen. Im Mathe liegt ihr sogar auf Platz 8 aller Länder. Matthias, herzlichen Glückwunsch. Österreich liegt da nur auf Platz 16 und Deutschland auf Platz 24, nur knapp über dem OECD-weiten Durchschnitt wobei einfach fürs Protokoll,
1: vor allem, weil wir in der zweiten Hälfte über Hochstapler sprechen, das gute Abschnitt der Schweiz in Mathematik
2: liegt nicht an mir. Davon wäre jetzt eh niemand ausgegangen. Nein, 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 ich, ich wollte es einfach... Ich habe total lachen müssen vergangene Woche, wie das rauskommen ist, weil es klingt jetzt wie ein Scherz. Also eben, wir sind in Österreich ja auch runtergegangen, hast du gesagt, Lenz. Und es klingt wie ein Scherz und irgendwie ist es ja auch, einer, aber in Österreich waren wir
0: einfach froh, vor Deutschland zu liegen. <lacht> Wer braucht es da nicht? Die Unterschiede sind aber schon deutlich. ne? Also in der Schweiz sind im Mathe 19 Prozent auf dem untersten Leistungsniveau 1A heißt das oder sogar noch darunter. Also schaffen noch nicht mal das. Und in Deutschland sind es 30 Prozent.
2: Ich habe das ja gesehen. Aber weißt du, was 1A genau heißt?
0: Ja, ich habe nämlich am Wochenende äh, bei bei den Kollegen des Spiegel gab es das, den pisa mathe test einfach selbst durchgespielt und da kann man dann sehen, was welches Niveau ist. Bei der Süddeutschland gab es das glaube ich auch. 1A ist Grundschulniveau. Das sind zum Beispiel so Fragen wie, wir zeigen ein Dreieck, das aus verschiedenen farbigen, kleineren Dreiecken besteht und müssen in der Multiple-Choice-Antwort beantworten, wie viel Prozent der Dreiecke welche Farbe haben. So, Also das ist letztlich zählen und maximal, maximal Dreisatz. Ja, eigentlich noch nicht mal Dreisatz. Und das heißt, 30 Prozent der deutschen 15-Jährigen, also diese PISA-Tests werden ja mit 15-Jährigen Schülerinnen und Schülern durchgeführt, 30 Prozent der deutschen 15-Jährigen können höchstens so gut rechnen, wie es eigentlich Zehnjährige können sollten, also diejenigen, die der Grundschule abschließen, wenn sie nach der vierten Klasse gehen in Berlin oder in anderen Ländern, ist manchmal ja auch, sind sie manchmal ja schon älter. Und das ist auch eine Steigerung. Ne? Also 2018 waren nur 22 Prozent auf dieser unteren Qualitätsstufe.
2: Also bei uns sind es 25 Prozent. Aber wieder wichtiger Zusatz in der Berichterstattung dazu, das sind deutlich weniger als im OECD-Schnitt. Ganz ein wichtiger Zusatz. Ihr seid so gerade über dem Durchschnitt. Damit sind wir zufrieden.
1: Und bevor wir jetzt in dieses Panikorchester einsetzen, weil das spielt ja immer dann auf, wenn eine neue PISA-Studie erscheint, finde ich doch, also ich meine, ja, die Lesemotivation und die Lesefreude unter den Jugendlichen haben anscheinend abgenommen, betrifft vor allem sozioökonomisch schwächere Jugendliche und ja, die sind zumindest gemäß dem Grundbildungskonzept von PISA, das könnte man ja auch mal streiten, Seien Sie auf die Zitat-Herausforderung im Alltag und im Beruf in Zukunft unzureichend vorbereitet. Aber erstens finde ich schon, muss man mal festhalten, davon geht das Abendland nicht unter. Zweitens heißt es auch nicht, dass unsere Jugend irgendwie ein Haufen hohlköpfiger Illiteraten ist. Oder wie der Chefredakteur der Einstead am Sonntag meinte, damit sei die, die Demokratie in der Schweiz sogar gefährdet, also eigentlich ist für mich die große Frage, wieso dreht gerade ihr in Deutschland Lenz da
2: wieder völlig am Rad? Ich finde es super, Matthias, wie du da irgendwie deine Pointen und Thesen da zurechtbiegst. Du beschimpfst die Deutschen, dass sie Pisa-Panik haben und dann zitierst dann Schweizer. Ein Weg
0: aus der NZZ. <lacht> <lacht>
1: Ja, nein, der, der Punkt, ich glaube einfach, also da, meine These geht da schon auf, weil der, der Chef der 1Z am Sonntag, der, der hat lange in Deutschland gearbeitet und ich glaube, er hat, so als seine, hat sich zu gut
2: integriert. Er hat
1: sich zu gut integriert, da sieht man, wohin das führt und hat jetzt eigentlich seine German Angst irgendwie in die Schweiz mitgenommen und beglückt uns jetzt damit äh
0: ja, also wo kommt die German Angst her in Sachen Pisa? Ich glaube, man muss ein bisschen ausholen, das zu erklären. Und nein, nicht bis zu den Habsburgern reicht das Jahr 2000. Da gab es hier den ersten richtig, richtig großen Pisa-Schock. Das war so ein tiefes Trauma. Kann man wirklich sagen, dass nun einfach sehr leicht wieder reaktiviert wird, was sehr leicht wieder geweckt werden kann durch die neuen schlechten PISA-Ergebnisse? 2000 war es so, dass die Studie, die damals zum ersten Mal auf diese Art durchgeführt wurde, gezeigt hat, dass Deutschland gar nicht die Spitzenbildungsnation ist, für die es sich ja seit Jahrzehnten mindestens, wenn nicht sogar seit Humboldt, also quasi seit Jahrhunderten gehalten hat. Damals lagen die deutschen Ergebnisse sogar unter dem OECD-Schnitt, also das, was euch dann auch mal aufwecken wecken würde, lieber Florian, dass es uns damals schon passiert. Wobei man dazu sagen muss, damals haben nicht 81 Länder mitgemacht, sondern nur 31. Und das waren eher die europäischen und eher die, die, sagen wir mal, wenn man sich die heutigen Zahlen anguckt, im oberen Bereich des Leistungsspektrums liegen. Das heißt, wenn man damals unter dem OECD-Durchschnitt lag, konnte man trotzdem noch besser sein, als wenn man heute im OECD-Durchschnitt liegt, was die tatsächliche Leistung angeht. Jedenfalls äh, hat das damals wirklich für Wochen, für Monate die Schlagzeilen bestimmt, das war, ging wirklich so ans Selbstverständnis des Landes. Das war so die, die Urszene der deutschen Diskurspanik in diesem Jahrtausend. Das ging ja auch nur deshalb, also dass man damals so geschockt war, weil es bis dahin quasi keinen Leistungsvergleich gab im Bildungssystem. Und zwar weder innerhalb Deutschlands auf besonders elaborierte Weise noch im internationalen Vergleich. Was in Schulklassen passierte, war bis dahin quasi eine Blackbox. Die Lehrer hatten natürlich Lehrpläne, die auch abgenommen werden mussten und die zentral gestaltet wurden. Aber im Prinzip war das, was in den Klassen passiert ist, nachdem die Tür zugegangen ist, war völlig den Lehrern überlassen. Deshalb war auch der Schock so groß, weil das quasi der erste Blick darin war, was in deutschen Klassen vielleicht nicht so gut läuft. Und danach gab es dann einen Haufen Reformen. Es wurden bundesweite Bildungsstandard eingeführt. Ich war, glaube ich, ein Jahr zu alt für PISA. Aber ich war davon auch noch betroffen. Ich habe dann Vergleichsarbeiten geschrieben. Also Klausuren in der Oberstufe, die in allen Klassen dann ähnlich ausfielen. Das war eine Folge davon. Dann wurde viel mehr in frühkindliche Bildung investiert, wurde also dafür gesorgt, dass Kinder einfach früher und mehr in die Kita gehen, weil man verstanden hat, dass das schon der wichtige erste Schritt dafür ist. Und die PISA-Ergebnisse wurden dann danach auch besser. Und auch deshalb ist der Schock jetzt so groß, weil es eben eigentlich aufwärts ging und weil es jetzt eine dramatische Trendumkehr gibt und es plötzlich steil geht. abgeht. So. Das ist das deutsche Leid. Jetzt habe ich euch hoffentlich den Schock erklärt, aber was für aus deutscher Sicht dafür ja wichtiger ist, ist zu verstehen, warum es in anderen Ländern besser läuft. Matthias, was macht ihr in der Schweiz besser? Also ich glaube, ein gutes
1: Bildungssystem, habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen oder habe ich gehört, gelesen, auch seitens der OECD, ein gutes Bildungssystem bedinge ein hohes Zugehörigkeitsgefühl zur Schule und gute Beziehungen zwischen Lehrer und Schülern und das sagt zumindest die OECD, das soll in Deutschland und Österreich eher fehlen, weil die Zeit dafür fehlt. Wenn es ums Betreuungsverhältnis oder die Betreuungsintensität geht, je besser die ist, desto teurer ist sie. Also das hat viel damit zu tun, wie viel Geld steht für das Bildungssystem zur Verfügung. Und ein Punkt, ich sage jetzt nicht die OECD, aber ein Punkt ist natürlich auch, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass bei uns zum Beispiel die Schulpflicht im Alter von vier Jahren beginnt, das also mit dem Kindergarten. Kindergarten ist obligatorisch und meines Wissens ist es ja in Deutschland zum Beispiel anders. Was aber interessant ist bei diesem Ganzen, das ist jetzt eine, vielleicht eine sehr innerschweizerische Optik, aber die OECD, also dieselbe OECD, die uns hier lobt für unser Bildungssystem, motzt seit Jahren über die zu niedrige Maturandenquote in der Schweiz mitunter, weil die Beamten in Paris bis heute nicht das Schweizer Berufsbildungssystem verstanden haben oder es nicht verstehen wollen. Von dem her, ich wäre jetzt auch mit diesem Lob, mit diesem OECD -OE Lob auch etwas äh, zurückhaltend so. Ich würde mich da nicht allzu viel darauf einbilden. Florian, ihr liegt sozusagen
0: nur ein paar Zentimeter vor uns in den äh, Rankings. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. Ist bei euch die Aufregung denn zumindest ähnlich groß wie bei uns oder ist es euch einfach völlig egal? Na, bei uns ist die Aufregung überhaupt nicht
2: groß und ehrlich gesagt, ich finde es an, an Deutschland ja eigentlich ganz cool, dass über Bildung gestritten wird, dass wenn es um Bildung geht, so eine Aufregung entstehen kann. Also das, was ich vorher gesagt habe, wir beruhigen uns damit, dass die Leistungen zwar schlechter worden sind, aber die Platzierung besser. Und dann gratulieren
0: wir uns selber. Ihr seht ja auch, dass die Leistung schlechter geworden ist. Das wird ja bei euch auch in den Zeitungen stehen. Ja, aber die warum Platzierung bei euch? ist besser. <lacht> ja, ich habe es verstanden. Aber, aber warum ist das eine wichtiger als das andere? Warum gibt es keine Sorgen darüber, dass die Leistungen nachgelassen haben?
2: Meine Erklärung ist, dass Bildung in dem Land den meisten wurscht zu sein scheint. Übrigens auch dem Bildungsminister selbst, der zu den pisa ergebnissen gesagt hat, die seien durchaus erfreulich. Hm weil sich die schulischen Leistungen in Mathematiklesen und Naturwissenschaften im Zuge der Corona-Pandemie hierzulande weniger verschlechtert hätten, als dies im Schnitt der Industriestaaten der Fall war. Und er ist dann auch nochmal gefragt worden vergangene Woche, was er sich denn von der Schule im 21. Jahrhundert erwartet. Und da muss man vielleicht darauf hinweisen, dass das 21. Jahrhundert mittlerweile 23 Jahre alt ist. Und seine Antwort, Zitat, das ist eine bildungspolitische Debatte, Dafür gibt es die Expertinnen und Experten. Der Ball liegt aktuell bei Ihnen. Ich bin der Bildungspolitiker, aber diese Bestandsaufnahme müssen Experten machen. Und da fragt man sich halt echt, wie visionslos kann man als Bildungsminister sein?
0: Das ist echt irre, ja. Du sagst, dass Bildung bei euch allen egal sei. Ist das, denn, ist das denn nur so ein Bauchgefühl oder machst du das nur an diesem einen Bildungsminister fest, den du offenbar für nicht besonders kompetent hältst oder geht es im Rest des Landes auch so?
2: Also in Umfragen sagen natürlich alle, dass ihnen Bildung voll wichtig sei und auch die frühkindliche Erziehung und so. Also da kommt man auf Zahlen bis zu 80 Prozent, die sagen Bildung, ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich dann aber anschaut, für welche Themen zum Beispiel Parteien gewählt werden, dann steht Bildung meistens sehr weit hinten, wenn es überhaupt vorkommt. Außer bei den Neos, die halt sehr auf Bildung setzen. Das ist mal das eine. Das andere, Wenn ich sagen, das Bauchgefühl, ich habe schon so, so ein bisschen anekdotische Evidenz dafür, also nur so ein Beispiel, das ist ein ganz ein kleines Beispiel, aber ich finde, es zeigt aber, sie war vergangene Woche in einer Berufsschule. Also Berufsschulen besuchen Lehrlinge, die künftigen Facharbeitskräfte. Und an denen soll es uns ja so extrem mangeln. Und die Klasse, in der ich war, war in einem Container neben dem Hauptgebäude untergebracht, ohne fließendes Wasser. Jetzt kann man sagen, als Übergangslösung, ja okay. Das ist aber schon seit fast 20 Jahren ein Provisorium.
1: Was werden dort ausgebildet? Künftige
2: Sanitäre, also Klempner, oder? <lacht> <lacht> nein, das war, glaube ich, Elektroberufe.
1: Sie, gut, das ist aber gefährlich, Wasser und Elektro. Das ist
2: ja, ja, zusammen, es geht nicht. Na, aber es, es zeigt halt so, wie wichtig Bildung oder wie unwichtig Bildung und Bildungseinrichtungen genommen werden. Wobei, also ein teures Schulhaus garantiert noch keine gute Bildung. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, aber, aber erstens, Schularchitektur macht sehr wohl was aus. Also das ist jetzt nichts ja. Neues. Und es zeigt halt über den Stellenwert von solchen Dingen. Darum geht es.
1: Also eben, du hast vorhin ja die Schweiz so gelobt. Ich finde, die Resultate sind relativ etwas schwierig einzuschätzen. Also die, sind, die sind ganz okay, die sind ganz gut. Beim Lesen haben die Jugendlichen einen Punkt weniger erreicht, als bei der letzten Erhebung 2018. Und das kann man jetzt irgendwie so, so auf zwei Seiten anschauen. Also einerseits irgendwie ist, äh, anscheinend wurde nicht viel dafür unternommen, dass das besser wird oder das, was dafür unternommen wurde, äh, hat nicht viel genützt. Und da stelle ich mir halt schon die, eine, eine etwas grundsätzliche Frage, also gerade wenn man diesen PISA-Experten zuhört, wie viel man politisch überhaupt dafür tun kann, dass diese Leistungen besser werden oder dagegen tun kann, dass sie schlechter werden. Es wird nämlich, auch wenn man diese PISA-Berichte durchliest, es gibt für die Schweiz einen eigenen PISA-Bericht, eine Aufarbeitung, da wird immer wieder betont, wie wichtig das Elternhaus für den Bildungserfolg der Kinder sei. Nicht nur die sozioökonomische Herkunft aber auch, vor allem aber auch die Frage, wie sehr sich die Eltern um die Bildung ihrer Kinder kümmern und da ist ja die Frage, wie willst du das politisch verordnen. Also das, das geht irgendwie mal nicht. Und nur als die, die PISA-Autoren schreiben selber diese Kompetenzen, es geht ja immer um Kompetenzen, Kompetenzen ist ganz wichtig, was immer das danach ist, haben Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Schule erworben, sondern auch in anderen Kontexten, wie beispielsweise in der Familie oder bei Freizeitbeschäftigungen mit Freunden. Also irgendwo kommt ja dann die Politik auch an den an Anschlag, wo sie sagen, ja gut, ich kann den den Eltern, den Kindern nicht vorschreiben, bis ins letzte Detail, wie sie ihr Leben zu leben haben.
0: Ja, wobei du die sozioökonomischen Umstände ja als einen der Faktoren äh, erwähnt hast. Und sozioökonomische Umstände sind ja, ja auch... Folge oder unter anderem Folge von politischer Gestaltung nicht nur. Also Arbeitsmarktpolitik zum Beispiel hat natürlich auch dann indirekt Einfluss auf, auf Bildungsergebnisse. Was sagen wir mal die Gründe für schlechtes Abschneiden angeht, müssen wir zumindest aus deutscher Perspektive unbedingt über die Rolle von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund bei diesen Ergebnissen reden. Zumindest in Deutschland ist das eines der absolut großen Themen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sowieso gerade sehr viel und sehr gerne über tatsächliche oder vermeintliche Probleme mit Migration geredet wird in Deutschland. Aber tatsächlich belegen die Zahlen auch, dass ein Teil der Verschlechterung im Gesamtergebnis, im deutschen Gesamtergebnis bei PISA, durch die besonders schlechten Ergebnisse derjenigen mit Migrationshintergrund tatsächlich zu erklären ist. Also da scheint fast dran zu sein.
1: Ja, wobei, aber da muss man schon differenzieren. Also ich berufe mich jetzt da wieder auf diesen Schweizer Bericht zur PISA-Studie und zwar... Hält der fest, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der zweiten Generation, also Sekondos, nach Kontrolle anderer Merkmale, also wenn gewisse Dinge auch nochmals äh, statistisch äh, aus- oder weggerechnet werden, dass die, die Sekondos, im OECD-Durchschnitt und auch in Deutschland und auch in Österreich und auch in der Schweiz und unter anderem auch Frankreich, vergleichbare Leistungen wie Schülerinnen Schüler ohne Migrationshintergrund leisten? Da geht es um Mathematik immer. Und für Schweizer Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der ersten Generation, also da die quasi hierher kamen als Schülerinnen und Schüler, als Kinder, zeigen sich anscheinend nach Wiederkontrolle der anderen Merkmale keine statistisch signifikanten Unterschiede im Vergleich mit Schülern ohne Migrationshintergrund. Und das gelte unter anderem auch für Österreich.
0: Auch das, was du zur zweiten Generation gesagt hast, da widersprechen sich die Berichte einfach. Ne? Also,
2: ja, also auch für Österreich.
0: Ähm, genau. Wenn man auf die Seite der OECD geht, steht es anders drinnen. Ja. Genau, also der Schweizer PISA-Bericht sagt einfach was anderes als andere Berichte. Aber was im deutschen Bericht steht, ist ziemlich eindeutig. Also es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund als weil noch vor Jahren äh, 26 Prozent sind es mittlerweile, erster oder zweiter Generation. Und von denen sind im Vergleich zu den nicht-migrantischen Schülern doppelt so viele das, was die OECD sozioökonomisch benachteiligt. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Ne? Da gibt es halt eine Korrelation zwischen Migrationshintergrund und sozioökonomischen Status, was dann wiederum die teilweise deutlich schlechteren Leistungen erklärt. Ja, aber jetzt hast du gerade die erste, die zweite Generation
1: in einen Topf geworfen. Ja, der, das der, so. bei, ja, das ist aber, auch aber so. so im der deutschen ersten, Bericht. Eben, aber bei der ersten Generation sagt ja auch der Schweizer Bericht, dass da äh, ist von Deutschland keine Rede. Also es wird in Deutschland, gibt es einen signifikanten Unterschied beobachtet
2: anscheinend.
0: In auch. Deutschland gibt es für beide signifikanten Unterschiede. Das ist das, was im deutschen pisa ja. steht. Also das ist bei
2: uns ähnlich. Was, was grundsätzlich in Österreich ist, und zwar sehr stark ausgeprägt, dass Bildung nämlich vererbt wird. Und dann gibt es eben auch eine Kluft zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Und diese Kluft wird, wird größer. Also in Österreich haben 27 Prozent der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund. Die Hälfte dieser Kinder kommt aus Familien mit besonders wenig Ressourcen. Insgesamt sind es übrigens nicht die Hälfte, sondern 25 Prozent, also alle Kinder zusammengerechnet und 75 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund sprechen zu Hause nicht die Sprache, in der der PISA-Test absolviert worden Gut, ist. aber
1: Wobei, da muss man natürlich sagen, also in der Deutschschweiz sprechen ganz, ganz viele Kinder nicht die Sprache, in der der PISA-Test Absolviert wurde, weil dieser PISA-Text nicht in Schweizer Mundart absolviert wird. Oh! Nein, ganz im Ernst, nein, das ist wirklich, also ist, das steht nämlich dann auch überall drin, es quasi würde zu Hause die Schulsprache gesprochen. Sorry, aber wenn jemand Mundart schreibt, verstehe, kann ich nichts lesen. Also das ist, da beginnt das mit diesem Test schon. Also,
2: was bei uns jedenfalls ist, ist die, die schlechtesten Bildungschancen haben Mädchen aus armen Haushalten mit Migrationshintergrund. Und die Frage ist eben, war es eben stark ist, ob es vielleicht nicht nur oder nicht an der Herkunft liegt, sondern eben daran, welchen soziodemografischen Hintergrund die Familie hat. Und es kommt ja auch dazu, dass die Eltern, das ist das, was du vorher gemeint hast, Matthias, dass die Eltern einfach weniger helfen können.
0: Ich finde diese soziodemografische Erklärung ja auch sehr einleuchtend. Wir reden jetzt ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Aber tatsächlich kann man die ja statistisch rausrechnen. Also wenn man das kontrolliert, also für den soziodemografischen Hintergrund in der Studie kontrolliert, die Ergebnisse, dann ist es in Deutschland so, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund immer noch 30 bis 40 Punkte schlechter abschneiden. Also ein Schüler mit Migrationshintergrund, der in den gleichen soziodemografischen Verhältnissen, sozioökonomischen Verhältnissen aufwächst wie einer ohne Migrationshintergrund, ist statistisch, also im Schnitt trotzdem noch 30 bis 40 Punkte schlechter. Aber die Frage ist ja auch, was folgt daraus? Also folgt daraus die große Panik? Oh Gott, oh Gott, wir dürfen keine Ausländer mehr ins Land lassen, wie das Teile des eher rechten Diskurses in Deutschland jetzt behaupten. Oder liegt es vielleicht auch daran, dass das deutsche Schulsystem einfach wahnsinnig schlecht ist, sich um diese Leute mit Migrationshintergrund auch zu kümmern? Also liegt es daran, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, ungebildeter oder bildungsunwilliger sind als die Migranten in anderen Ländern? Oder liegt es daran, dass das Schulsystem eben nicht besonders gut ist, dafür zu sorgen, dass deren Leistungen, besser werden? Also wer wird verantwortlich gemacht? Das ist ja dann die politisch entscheidende Frage, die daran anknüpft.
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wirklich eine Lösung. Was halt offensichtlich ist, dass unser Schulsystem, also das in Österreich, das sich ja nicht sonderlich von dem in Deutschland unterscheidet, nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Um, was mich ärgert, was es jetzt gerade angesprochen Lenz, ist, dass in der Debatte jetzt so getan wird, als wären die Kinder mit Migrationshintergrund Schuld daran, dass man im, im PISA-Test so schlecht abgeschnitten hätte und daraus wiederum folgt, was du gesagt hast, auch die Ausländer sind schuld. Das finde ich dann wieder völlig daneben und auch falsch. Zwei Dinge dazu. Also,
1: also dieser Fokus auf Migrantenkinder, wenn, wenn die wirklich schlechter sind, eben widersprechen sprechen sich ja teilweise auch etwas die Berichte. Aber wenn die wirklich daran jetzt in Anführungszeichen Schuld wären, dass der PISA-Schnitt zumindest in euren Ländern gesunken ist, wäre das ja dieser Fokus ein Grund, um sich deren Schulbildung intensiver zu widmen, was ja durchaus ein positiver Effekt äh, eben einer solchen Fokussierung wäre. Und das Zweite finde ich irgendwie beschleicht mich da so ein Gefühl von, so also ein hybris Gefühl, dass man den Eindruck hat, das Schulsystem, was immer das ist, und ich, so viel ich weiß, gibt es weder in euren wie in meinem Land das, ein Schulsystem, sondern es gibt mehrere Schulsysteme, allen Harmonisierungsbestrebungen zum Trotz, dass das in der Lage sei, teilweise eklatante sozioökonomische Unterschiede irgendwie aufzufangen. Also das wird einfach nicht funktionieren. Also das geht einfach nicht.
2: Also zum Ersten, zum ersten, was du gesagt hast, wenn das die Folge wäre, dass man den Fokus woanders hinlegt, die Förderung woanders hinlegt, die Mittel woanders hinschiebt, wenn das die Folge von so einem Bericht und so einer Debatte wäre, super. Das ist sie halt selten, also Österreich kennend, ja. Das andere, was du gesagt hast, doch, also ich glaube, dass du da nicht ganz recht hast. Wenn man sich jetzt Österreich anschaut, also erstens ist hat sehr wohl durch Schulpolitik, durch Bildungspolitik die Möglichkeit geben, dass bestimmte soziale Schichten an Bildungsaufstieg hingelegt haben. Das war in den 70er-Jahren. Äh, ja, ja, Kreis es war so. K. Er hat eine ganze Generation zu Matura und zu Universitätsabschluss geführt oder große Teile einer Generation. Wir sind aber in Österreich total fixiert auf die Halbtagesschule und in einer Halbtagesschule, damit man in so einem System bildungstechnischer Erfolg hat, braucht die Eltern dazu. Die werden dann am Nachmittag zu Zweitlehrern quasi. Und Ganztagsschulen sind in Österreich wirklich verböhnt, nennt man dann irgendwie Zwangstagesschule und so weiter. Und dazu kommt noch was, nämlich die frühe Auslese der Schülerinnen und Schüler. Darüber haben wir ja vergangenes Jahr in unserer Erfolgsreihe über unsere Schulsysteme schon mal gesprochen. Also das sind Österreich, ähnlich wie in Deutschland, nach der Grundschule, nach der Volksschule, mit zehn Jahren entschieden wird, wie der weitere Bildungsweg ausschaut. Und das ist sehr wohl etwas, was man natürlich beeinflussen kann, was aber niemand in Österreich angreifen will. Und dann noch was, das hast du eh schon gesagt Matthias, es klingt total einfach, aber es scheint höllisch kompliziert zu sein, nämlich Ressourcen gezielt umzuverteilen. Wo es die meisten Herausforderungen gibt, gehört das meiste Geld hin. Gut, aber keine, keine, wie heißt, keine These, die sich nicht falsifizieren lässt, aber also in, der,
1: also in der Schweiz sind Tagesschulen auch nicht Standard, erstens, die werden erst jetzt nach und nach eingeführt, zweitens frühe Auslese haben wir auch, entweder nach der sechsten Klasse, also das ist dann mit etwa 12 so, elf, zwölf, oder spätestens mit 14, 15 und äh, musst du auch dich entscheiden, welchen Weg du einschlagen willst, also weiß nicht,
2: ob jetzt das der, der, der matchentscheidende Unterschied dann ist. Also ja, 14, 15 ist aber schon mal der Unterschied. Das wäre ja das, was eine Gesamtschule in Österreich leisten sollte, dass soweit die Kinder gemeinsam in der Schule sind. Naja,
1: nee, aber wo, wo du recht haben willst, ist bei den Ressourcen, also ob man das will. Also, und dann ist aber halt dort auch wieder die Frage, wofür setzt du dann die Ressourcen ein? Also um die Schwachen zu stärken, die Starken zu fördern, oder für die Mehrheit in der Mitte.
0: Ich habe ein Interview auf Dreisat gehört, unserem transalpinen Brudersender sozusagen, wo Andreas Schleicher vorkam. Das ist einer der Gründer dieser PISA-Studie und ein Deutscher. Und der hat wahnsinnig genervt. So macht er zumindest einen Eindruck, weil er einfach sagt, Leute, die Erkenntnisse sind seit Jahren gleich. Das, die besten Plätze und das meiste Geld brauchen diejenigen, die die schlechtesten Leistungen haben. Da kann man einfach am meisten bewegen. Das ist auch ökonomisch völlig einleuchtend. Es passiert halt nicht in Deutschland. Es passiert nicht, weil das Geld lieber ins Gymnasium geht. Oder es passiert zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es, wie es nötig wäre. so Und dann kommt etwas, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, Matthias, dass es eine Art Identifikation mit der Schule braucht, ne, dass man sich irgendwie da zu Hause fühlen muss. Sagt Schleicher, die Lehrer rufen nur zu Hause an, wenn was nicht klappt. Und das reicht halt nicht. Also ich glaube, an solchen Dingen hängt es dann sehr stark.
1: Ja, eben. Also ich, ich habe grundsätzlich vielleicht auch etwas Mühe, so ganze Schulsysteme über einen Leist zu brechen. Und sowieso fremdlich, auch wenn die Schweiz da relativ gut abschneidet beim PISA-Ranking, halt mit dieser Bildungsvermessung. Also Gerade weil, zumindest in unseren Schulen mit den neuen Lehrplänen, das nicht fachliche Wissen, also auch zum Beispiel Sozialkompetenz, einen immer höheren Stellenwert im Unterricht einnehmen. Also man verlangt von der Schule immer stärker, dass sie auch, ich nenne das jetzt mal Soft Skills, vermittelt, misst dann aber... In so einem Test vor allem die Hard Skills und wundert sich dann, wenn das Resultat äh, mäßig ausfällt, das äh, beißt sich halt irgendwie.
0: Ja, klar bildet PISA nicht alles ab, also was in Schulen Wertvolles passiert, aber Mathe, Naturwissenschaften, Leseverständnis, das sind ja die drei Kategorien, die vor allem gemessen werden. Die sind nun mal leichter mess- und vergleichbar als Sozialkompetenzen oder Kreativität oder eigenständiges Denken. Es gibt ja jetzt schon Kritik an der Vergleichbarkeit der Ergebnisse in den, in den verschiedenen Ländern. Ich will mir gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn man versuchen würde, Sozialverhalten international zu normieren, um es dann messen zu können in 81 unterschiedlichen Ländern. Also ich finde es schon logisch, dass sich Pisa auf sowas beschränkt. Aber
1: wenn du Lehrpläne hast und Lehrplan heißt heißt ja am Schluss auch so und so viel Zeit wird für das, so und so viel Zeit für jenes verwenden.
0: Und am Schluss hat
1: den Tag auch für Primarschülerinnen nur 24 Stunden. Also und dann irgendwie investierst du mehr Zeit in eben. Ich habe sie vor Soft Skills genannt oder so dann nachher bleibt halt für das andere weniger. Und da musst du dich halt nicht wundern, wenn dann gewisse Sachen wie halt klassisches Auswendiglernen etc. auf der Strecke bleibt oder halt auch an den Eltern hängen bleibt. Und im über Kreativität wird gemessen. Also es wird zumindest versucht. Aber die Schweiz hat sich da geweigert, weil das anscheinend die Tests nur am Computer stattfinden, ohne Touchscreen. Und da haben dann die Zustände gesagt, Freunde, so kann man keine Kreativität. Aus. Ohne Touchscreen <lacht> machen wir nicht mit. Ja, nein, weil du nur nur, nur nur tippen und klicken kannst. das war irgendwie so,
2: <lacht> Also um, um mal etwas bisschen Positives für Österreich zu verkünden, laut PISA fühlen sich nämlich Schülerinnen und Schüler in Österreich an den Schulen recht wohl. Immerhin. Und es wird ja auch übrigens äh, Mobbing abgefragt ähm, ja. in, in dieser Studie. Und da sind die Werte in Österreich zurückgegangen. Ja, bei uns auch. Aber, aber du, genau
1: das, sorry, wenn ich dir jetzt ah, eins vorfalle, ja. aber es ist genau so etwas, dass, also Vergleich jetzt Schulsystem, mit als wir zur Schule gingen. Bei uns hat das, Entschuldigung, ich muss so sagen, keine sau Ja, klar. Heute an den Schulen x Programme irgendwie gegen Mobbing etc. Aber das ist doch gut. Ja, sicher ist gut, das, aber das es wird gut. Und es wird ja, ja, und ja, wird das, ja auch na, abgefragt aber, in der PISA-Studie, ja, so ist ja, ja, es ja, ja nicht. Aber das braucht Zeit, das braucht Zeit, die dann ja. irgendwie bei anderen Fächern vielleicht fehlt und dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn die Schüler das, die Dreierreihe nicht gescheit können.
2: Ja, also nur kurz zum Mobbing. Trotzdem, übrigens, es ist zurückgegangen, 20 der Befragten geben an, regelmäßig gemobbt zu werden. Also so ist es auch wieder nicht. Ich bin in, in dieser Ablehnung von PISA nur so, halb bei dir, vor allem weil es, glaube ich, einfach nicht das richtige Instrument ist, um das darzustellen, was du dir so wünschst. Also ich, ich finde es völlig okay, wenn man sagt, man hat so Untersuchungen, wo eben diese Hard Skills gemessen werden. Das Problem ist, es bleibt dann oft bei dem. Das ist dann die einzige Bildungsforschung die, und Untersuchung, die es gibt. Und andere Sachen werden gar nicht erst gemacht. Also, ob man PISA zu so einem internationalen Wettbewerb machen muss, wo dann eben so ist, hahaha, wir sind besser als Deutschland, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher.
0: Das sagst du doch, weil die Österreicher so aus Rankings starren, Florian. Ja,
2: klar, eh, natürlich.
1: Ja, nee, also aber das nur, ist ja ein Problem. Aber hier, also ich, nur damit ich nicht falsch verstanden ich wünsche mir gar nichts, außer dass ich, also der einzige Wunsch, den ich habe, dass man die, diese Rankings nicht so ernst nimmt, weil ich nicht genau kapiere, was, was der. Der Vorteil eines solchen Wettbewerbs sein soll, was, was auch der Vorteil einer internationalen Vergleichbarkeit sein soll. Also, nur schon die verschiedenen Schulsysteme in der Schweiz, eben allen Harmonisierungen zum Trotz, sind teilweise so unterschiedlich. Ich frage mich da, wer außer irgendwelchen Statistikern und Bildungspolitiker, die dann irgendwie wählen können und trotzdem nichts machen, profitiert davon, dass ich jetzt weiß, ob ich jetzt besser als Estland
2: bin? Naja, die Frage ist, welche Konsequenzen man draus zieht. Aber ja.
0: ja aber wieso, aber wieso? Das ist also nochmal, ich habe das vorhin ja gesagt. Ohne diese internationale Vergleichsstudie wäre Deutschland nicht aufgewacht in der Bildungspolitik. Wir mussten das einmal sehen, wie schlecht wir sind. Und sei es auch nur in diesen Teildisziplinen von dem, wofür Bildung zuständig ist. Das, allein das war schon wert.
2: Ja, aber ich möchte nochmal, weil ich gesagt habe, ich bin nur teilweise mit Matthias und jetzt nur mal gesagt habe, was ich, was ich nicht richtig finde. Mich nervt diese Fixiertheit, das habe ich ja vorher gesagt, eben dieses Ranking und da bin ich übrigens nicht allein. Ich habe mit Thomas Breziner, also dem österreichischen Kinder und Jugendbuchautor, vor ein paar Monaten Interview geführt. Und, und er hat da gesagt, wenn man sich ansieht, wie etwa in der Schulpolitik gesprochen wird, dann bekommt man oft das Gefühl, es gehe um Plastilinmännchen, die zu korrekt geformt werden müssen. Da geht es um die Ergebnisse der PISA-Tests, wie gut oder schlecht abgeschnitten hätte, als wäre ein Computerprogramm fehlerhaft. Und er hat dann nur weiter darüber geredet, aber niemand fragt eigentlich, wie, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen? Und und wenn ich eben dem österreichischen Bildungsminister zuhört, dann kriege ich halt wirklich den Eindruck, dass der Breziner recht hat. Und von dem her könnte man sich auch fragen, wieso man
1: überhaupt Geld für solche Tests ausgibt und das Geld nicht besser in gescheitere Dinge im Bildungsbereich investiert. Also der Jürgen Oelkers, das ist ein emeritierter Pädagogikprofessor hier von der Uni Zürich, ein Deutscher übrigens, der sagte vor ein paar Monaten in einem Interview, Zitat, bei den PISA-Tests ist die Schweiz in Mathematik ziemlich oben, bei den Sprachkompetenzen tiefer. Das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht ändern. So bleiben solche Tests häufig nur für die Datenanalysten in den Behörden oder in der Forschung spannend. Und dann führt auch noch hinzu, mit dauernden Alarmierungen lässt sich kein Bildungssystem steuern. Der Mann hat recht.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Ich habe mich ja in diesem Podcast schon einige Male unbeliebt gemacht, jetzt gerade wieder bei allen Bildungsforscherinnen und Bildungsforschern und allen pädagogischen Hochschulen in der Schweiz, die ohne solche Daten natürlich dann arbeitslos und ohne Aufträge wären. Aber vor allem habe ich mich immer mal wieder bei den Bernerinnen und Bernern unbeliebt gemacht und nun aber kann ich, also so hoffe ich zumindest, bei einigen von ihnen wieder etwas gut machen, denn einer ihrer lokalen Helden, ihrer Berner lokalen Helden Kuno Launer hat mit seiner Band Zürich West, man kann es nicht anders sagen, ein fantastisches neues Album eingespielt. Es heißt Loch durch Zeit, also Loch durch die Zeit und ist am vergangenen Freitag erschienen und ich finde das selten zuvor ein Schweizer Künstler, das brüchige Lebensgefühl eines Ü60ers der auch noch von einer unheilbaren Krankheit geplagt ist, in Wort und Musik gepackt hat. Und Launer gelingt da, was ihm immer mal wieder in seiner Karriere gelungen ist, so die Zeit, in der der Lebensabschnitt, in dem er gerade steckt, wirklich in, in, in Songs zu packen, die eine Allgemeingültigkeit haben. Es war 2021, da erzählte Launer in einem Interview, dass er an Multiple Sklerose erkrankt sei. Diagnose habe er im Juli 2017 erhalten. Und zwar an dem Tag, als die Band am Goten Festival, das ist das, das heim Heimopener oberhalb von Bern, spielte. Und er, er sagte: Da also stand ich an diesem Abend auf dieser großartigen Bühne auf dem Goten, vergaß meine Texte, sah alles doppelt. Statt 25.000 waren da 50.000 Menschen. Und mir wurde klar, dass ich solche Konzerte in Zukunft nicht mehr würde spielen können. Kurz davor war auch seine Mutter gestorben, hat sich von seiner Partnerin, der Mutter der gemeinsamen Kinder, getrennt. Und kurz vor der Corona-Pandemie starb dann auch noch sein Vater. Er sagte da im Interview mit der NZZ am Sonntag, eben 2021, es kam verdammt viel zusammen. Seither war es relativ still um Launa und Zürich West. Man wusste auch nicht mehr genau, nicht ob da nochmal sein Album kommt oder nicht, ob er noch an Songs schreibt. Und jetzt eben dieses Album Loch durchzieht. Das ist zum Beispiel die Idee, der erste Song, der er nach seiner MS-Diagnose geschrieben hatte, und dem er versucht, also das Gefühl einzufangen, sich nicht mehr erinnern zu können, wie etwas entstanden ist, was man selbst gemacht hat. Dem Berner Bund, der Zeitung, sagt er dazu, ich bin ein unberechenbarer Motherfucker geworden. Aber ein Motherfucker, der zum Beispiel eine Geschichte von Gerhard Polt vertont, Daraus ein wirklich sehr lustiges Lied über ein paar Buben macht, die einem Baby einen Schneck, also eine Schnecke zu essen geben, oder eben ein Motherfucker, der mit Blumentier auf Foku ein leichtes, zärtliches und doch zu Tränen rührendes Liebeslied schreibt, oder einer, der ein sowieso ein, ein tief melancholisches Album schreibt. Es geht nur etwa 35 Minuten, und trotzdem immer wieder schafft, die Traurigkeit zu brechen. Es ist ein Album frei von Schnickschnack, völlig entrümpelt, auf Englisch würde man vermutlich sagen, stripped to the bone. Hat auch großartige Coverversionen drauf, zum Beispiel Im Bett. Das ist ein äh, Song der Schweizer Postpanker Frostschutz aus den 80er oder Mercury Blues, ein Cover eines Songs aus den 40er oder auch ein Cover ganz großartig von Lou Reeds Vanishing Act. Auf Tournee werden wissen nicht mehr gehen mit dem Album, das erste Mal in ihrer Bandgeschichte. Der Arzt hat das Launa verboten. Und der, also Launa sagt, er bleibe heute halt dann lieber zu Hause, schaue sich ein paar alte Cowboy-Filme an, höre Musik oder lese Bücher, die er schon lange lesen wollte. Wobei, mit seiner Band gehe er dann doch noch ab und zu ein Bier trinken und dann mit einem Zitat Damenschwips, ein sehr schönes Wort, nach Hause. Den bekomme man in, in dieser Bar, wo hier ja, was Verkehr eigentlich fast umsonst, weil Zitat, der Fußboden dort so schräg ist, dass man beim Aufstehen denkt, man hätte einen sitzen. Das finde ich recht praktisch. Kuna Launer ist ein Schweizer, den man kennen muss, und Zürich West eine Band, die man hören muss. Und wer mehr über Zürich West, die vor bald 40 Jahren gegründete Band, wissen will, dem oder der sei der Podcast. 8424 Zürich West wärmstens empfohlen. Wir setzen den Link noch in die Shownotes, ja? Verstehe ich den? Er ist auf Mundart. Aber Na. wenn du mehr mit deinem pisa test wird das schwierig. Okay.
0: Unser zweites Thema, Florian, wie geht es denn deinem Nachbarn so?
2: Jetzt gerade bei mir, der hat vorher Wäsche gewaschen, habe ich gehört.
0: Na, ja, da hat Rene Benko sich ja gut zurechtgefunden in Dreckige seinem neuen Leben. Wäsche.
2: Du meinst, wie es René Benko geht? Ja. Ja, ja, also Rene Benko und seiner Signer, es ist das passiert, was ich letzte Woche angekündigt habe. Am, am Mittwoch ist wieder was passiert. Gab, <lacht> wie immer, ähm, es gab drei weitere Insolvenzen, die Signer Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt und in München, die Signa REM, also REM Real Estate Management, glaube ich, Germany GmbH, sowie die SCAX GmbH haben Insolvenz angemeldet. Und am Montag dieser Woche, also gestern, wir nehmen ihn am Dienstag auf, ist auch noch eine Meldung gekommen, dass der CEO der zwei Gesellschaften Signa Prime und Signa Development fristlos entlassen worden ist. Vielleicht passiert es uns aber diese Woche auch wieder, dass am Mittwoch was geschieht und dass es da wieder rumpelt und wir das nicht mitgekriegt mit haben. Aber um alle zu beruhigen, also Mittwoch ist natürlich für die Zeit immer ganz ganz doof, weil am Donnerstag erscheinen wir, am Dienstag müssen wir fertig sein. Ich habe allerdings diese Woche trotzdem eine Titelgeschichte über Benko geschrieben. Die gibt es dann gedruckt in Österreich und digital überall sonst. Es geht um das Prinzip... Wunderkind. Und Matthias hat es ja vergangene Woche mal gefragt und sich in den Raum gestellt, wie das sein kann, dass so gestandene Unternehmer den René Benko so hofiert haben. Und ich habe jetzt länger drüber nachgedacht, ein bisschen rumtelefoniert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es da einige Parallelen mit anderen Österreichern gibt, nämlich mit dem Wirecard-Mann Markus Braun, mit Sebastian Kurz und eben zu Rene Benko. Alle natürlich völlig unterschiedlich gelagert, völlig unterschiedliche Geschichten, aber alle drei haben viele Menschen in Deutschland verzaubert, vor allem so mächtige, reiche Herren. Und wie und warum, das kann man dann nachlesen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, warum ich das alles erzählen soll. Ihr wollt jetzt nämlich über Hochstapler in euren Ländern sprechen, das hat eigentlich damit gar nichts zu also tun. Das ist ein völlig anderes Thema. Völlig. aber Wie kämen wir auf die Idee, dass das irgendwie zu
1: vergleichen? Und unsere Hochstapel haben keine deutschen Innenstädte zerstört. Also den
0: Mit den Österreichern können deutsche Hochstapler äh, natürlich auch keinesfalls äh, mithalten, Florian. Vielleicht fahren wir deshalb so auf euch ab, weil unsere einfach ein bisschen weniger spektakulär sind. Wobei ich einen dann doch tatsächlich ziemlich spektakulären Fall gefunden habe. Manfred Schmieder, Spitznamen und allein dafür lohnt sich die Geschichte schon. Big Money. Also Money, M-A-N-N-I, ne? kleiner Zufall, dass es dann auch wie Money, also das englische Geld klingt. Das war ein Typ, der hat schon als Schüler nachmittags Gebrauchtwagen verkauft. Also ein Gebrauchtwarenhändler, ganz klassisch, der dann in den 90er Jahren ja Maschinen verkauft hat, die es nicht gab. Das Unternehmen hieß Flotex und es hat so waagerechte Bohrmaschinen verkauft, also so riesige Geräte die so in so, eine, in so eine kleine Öffnung reingeschoben werden können und dann können die quasi waagerecht graben und da Leitungen verlegen. Hat er in den USA entdeckt, ganz, ganz tolle Idee. Hat er, erzählt er auch in Dokus immer wieder, auch selber sehr stark dran geglaubt, dass es tatsächlich funktioniert. Hat dann nur leider nicht so gut funktioniert und er hat einfach trotzdem so getan, als würde es funktionieren. 3142 Maschinen hat Flowtex verkauft im Laufe der Jahre zu je 1,5 Millionen Mark. Da kann man sich vorstellen, was das für Milliarden Business war. Der Witz ist, von diesen 3.142 Maschinen gab es tatsächlich nur 270. <lacht> Sorry, aber ich will einen Tunnel und
1: eine Straße bohren. Da brauche ich ja dann die, eine existierende Maschine. Sonst
0: du meinst, das, das sollte ja nicht auffallen, wenn sie nicht da ist. Ja,
1: also oder? ich also nicht der Kraft meiner
0: Gedanken da irgendwie so durch Ja, ist irre. ne Also man kennt ja so diese Finanzmarktbetrügereien, wo irgendwelche Produkte, die nur auf Papier stehen, äh, verkauft werden, obwohl es sie nicht gibt oder ne? solche Geschichten. In, in diesem Fall geht es halt um riesige Maschinen und trotzdem ist das lange niemandem wirklich aufgefallen, weil das Modell folgendermaßen funktioniert hat. Flowtex hat diese Bohrsysteme, die es nicht gab, an Leasinggesellschaften gesellschaften verkauft und die dann von denen wieder zurückgeließt. Also ich sage zu dir, Matthias, kauf doch von mir was und dann gib es mir bitte direkt wieder. Das heißt, es bleibt bei mir und ist nicht bei dir. Du bezahlst aber dafür. Ja, so. Das hat dann die Bilanzen aufgeblasen. Ja. Spitzengeschäft. Ja, warte, 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 warte. Das hat die Bilanzen aufgeblasen und Flotex hat, hat einfach immer neues Geld von den Banken bekommen, weil es ja so aussah, als würden sie wahnsinnig gut diese Maschinen verkaufen können. So. Das Problem war halt dann nur im Laufe der Jahre, um diese Leasingraten zu bezahlen, also nachdem ich mir das von dir zurückgeleast habe, Matthias, muss ich natürlich immer mehr Maschinen verkaufen, weil ich ja das Geld dafür brauche. Diese Maschinen gab es ja aber nicht. Das heißt, ich habe letztlich, oder nicht ich, Herr Schmieder hat, Big Money hat ein klassisches Schneeballsystem aufgesetzt.
2: Okay, das ist die eine Seite, sozusagen die finanztechnische Seite, wie das funktioniert hat, aber meine, das ist ja recht eine analoge Angelegenheit, so, so eine, eine Bohrmaschine. Und du hast die Frage nicht beantwortet. Noch einmal, ich, Baufirma, Baustelle, brauche Bohrmaschine, kaufe Bohrmaschine, Bohrmaschine gibt es nicht.
0: Ja, das Ding ist ja, du hast sie nicht, also die wurden ja tatsächlich dann nicht eingesetzt, weil sie eben nicht so gut funktioniert haben, wie gedacht waren. Deswegen hat Flotex sie ja selber zurückgeleast. Aber warum das nicht aufgefallen ist, dass es diese Dinge nicht gibt, das war tatsächlich ein ziemlich billiger Trick, den Big Money da angewendet hat. Er hat nämlich einfach bei den paar Maschinen, die es tatsächlich gab, immer wieder die Plaketten umgeschraubt. Also, wenn dann jemand kam und kontrollieren wollte, äh, gibt es denn diese Maschinen eigentlich, die ich von dir gekauft habe und die wieder verliest habe, dann hat Big Money die Tür von seiner Halle aufgemacht und hat gesagt: Ja, hier stehen sie doch, die, weiß ich nicht, 23 oder meinetwegen auch 150 Maschinen, die dir gehören. Und dann ist, sind diese Besitzer mit der Liste durchgegangen, den Nummern quasi von den Maschinen, die ihnen gehören. Dann waren zufällig genau die Plaketten mit genau den Nummern da drauf, die ihnen gehörten. Und wenn halt der nächste Besitzer kam, dann hat Big Money halt andere Plaketten mit anderen Nummern draufschreiben lassen. Das ist der ganze Trick gewesen. Und das klingt wahnsinnig einfach und man fragt sich ja tatsächlich, warum das funktioniert hat. Es gibt eine Doku vom Südwestrundfunk über diesen Fall, die habe ich im Vorhinein geschaut. Und da sagt der Staatsanwalt, der in dem Fall ermittelte, ganz nüchtern, die Leute haben ihn halt für seriös gehalten, weil Manfred Schmieder sich mit Ministerpräsidenten und sonstigen wichtigen Leuten umgeben hat. Und dann dachten einfach die Menschen, also die Banken und andere, und auch Leute, die vielleicht schon ermittelt haben in dem Fall, so einer kann doch kein Schwindler sein. Also wenn er mit Lothar Späth, also dem damals sehr wichtigen baden-württembergischen Ministerpräsidenten, abhängt und der auf Schmieders 50. Geburtstag, die, Festrede hält und solche Witze, dann ist, sagen wir mal, die Hürde, über die man springen muss, um dem Verdacht nachzugehen, dass da was nicht ganz sauber ist, einfach schon sehr hoch. Und deshalb hat es bis ins Jahr 2000 gedauert, bis der Schwindel aufgeflogen ist. Ging dann um 4,2 Milliarden Mark Betug, glaube ich, und alles in allem. Und das, obwohl es schon 1996 die ersten anonymen Anzeigen gegen Flotex gegeben hat. Also diese Fassade, das ist so mein Learning da daraus, einfach wahnsinnig wichtig. Das
1: sind schlechte Nachrichten für euch zwei, weil ihr uns, euch mit mir umgibt, wird das nie was mit Hochstab allein. Also das... Äh
0: Wieso? Weil du dich nicht von Maschinenplaketten betrügen lässt?
1: Nein, nein, weil, 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 weil wir drei, wenn wir immer da zusammenhängen in diesem Podcast, denn wir sind einfach zu dritt zu wenig wichtig. Also wir können damit Ach kein, so, wir können so. uns gehen. Wir können nicht vom Glanz ja. vom anderen.
2: Ja. Du hast zu wenig Glanz, dass ich davon profitieren ja, ja, kann. Ja, wir drei das haben ist zu wahr. wenig Glanz, das dass wir wahr.
1: voneinander profitieren können. Das ist mhm. die, ich weiß nicht, ob ich da was ändern soll, aber es ist mir jetzt einfach einfach geworden, ich würde das
0: wir könnten natürlich ein bisschen dicker auftragen, so wie Herr Schmieder das gemacht hat. Der hat sich einen riesigen Fuhrpark an Oldtimer und an anderen schicken Autos hingestellt. Ja, das kommt super, Lenz. Ja, Schax, du kannst von meinem E-Bike profitieren. Der hatte, drei, <lacht> der hatte drei Schiffe, eines davon war 55 Meter lang, das hatte er dem Sultan von Brunei abgekauft. Natürlich. Er hatte Willen auf Ibiza, in St. Moritz, in Florida, in Uruguay. Er hatte zwei Privatflugzeuge. Er hat St.
2: Moritz gesagt, Matthias, er hat St. Moritz gesagt.
1: Ich, ich bin heute pisa Tests. Okay.
0: Ja, ich werde mich in Sachen Betonung nicht äh, nicht, an, nicht an euch anpassen müssen. Da das ist wirklich nach fast <lacht> sechs Jahren vorbei. Jedenfalls, ich bin noch nicht fertig mit der, mit der Darstellung, was dieser Mensch äh, alles getan hat für seine Fassade. Zwei Privatflugzeuge, eines davon hatte goldene Wasserhähne, hatte noch einen extra Hubschrauber, mit dem er die sehr kurze Strecke, es war wirklich quasi nebenan. Der hätte wäre wahrscheinlich fünf Minuten im Auto da gewesen. Aber Herr Schwieder ist jeden Tag mit dem Hubschrauber äh, zu Hause in seinem Anwesen in den Hubschrauber gestiegen und ist die paar Meter rübergeflogen zu seinem Büro, einfach weil er es konnte. Und jetzt kommt was, da würde sogar René Benko neidisch werden, Florian.
2: Äh, ich wüsste jetzt nicht was, weil offenbar den Helikopterlandeplatz hinterm Haus
0: hatte Big Money. Ja, das ist gar nicht erwähnenswert. Natürlich hatte der das. So, nein, der hatte einen eigenen Flughafen, <lacht> der... Flotex hat den ehemaligen Militärflughafen der Amerikaner in Karlsruhe gekauft, als der dann irgendwann leer stand, weil die halt abgezogen sind.
1: Entschuldigung, einfach nochmal fürs Protokoll. Also wir haben auf der einen Seite all diesen Grümpel plus Flughafen und auf der anderen Seite Florians E-Bike. <lacht> ich weiß
0: nicht, ob wir damit jemanden beeindrucken. Da ist der Verdacht schon vorprogrammiert, Florian. E-Bike-Besitzer, ganz verdächtiges, ganz ja. verdächtiges Volk, auf ja. jeden Fall. Jedenfalls hat er so dick aufgetragen, dass er dann irgendwann im Gerichtsprozess, als er dann endlich mal vor Gericht stand, tatsächlich ein psychiatrischer Gutachter ihn Größenwahn attestiert hat und ihn deshalb in die Psychiatrie geschickt hat. Und aus dem Gefängnis, er war dann erst in der Psychiatrie und dann im Gefängnis, gelang es Schmieder dann übrigens doch noch äh, ein paar Dinge, Matthias, in die Schweiz zu schmuggeln, vorbei an seinen Gläubigern. Und zwar so schöne Dinge wie ein Luxusgeländewagen oder vier Gemälde von Marc Chagall.
1: Und wir wollen mit dem E-Bike blöffen von Florian. Du willst bläffen, ich, 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 ich habe es nur angeboten.
0: Also, vom Betrug kann keine Rede nein, 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 sein.
1: Ich hab, also, aber es ist schon mal eine gute Story und ich habe mir auch lange überlegt, wer denn mein liebster Schweizer Hochstapler ist. Sehr naheliegend, gerade wegen Bank und so, wäre Werner Caray und seine Omni-Holding. Die geriet 1990 ins Wanken. Ray flüchtete auf die Bahamas und wurde später an die Schweiz ausgeliefert. Oder... Ebenso naheliegend wäre Dieter Bering, der von sich behauptete, den, Zitat, generischen Gott des Börsenhandels geknackt zu haben, also quasi ein Finanzalchemist, brachte aber Anleger dazu, in ein Computersystem zu investieren und Anleger, nicht nur irgendwelche geldgierigen Kleinbürger, sondern Banken und Vermögensverwalter und so. Also, und die, die investierten in ein Computersystem, das nur Bering kapierte, auch Schneeballsystem, das dann äh, 2004 aufflog und so mal
2: gerade einen kleinen Schaden verursachte von 800 Millionen Franken. Du hast jetzt vorher gesagt, du willst diese Geschichten nicht erzählen und jetzt hast du sie eigentlich erzählt. Das, der ähm, Vorstellige, ja, ja, es ja, gibt ja. noch
1: eine viel bessere also. Geschichte und die handelt so hoch, also die handelt von... Volker Ecker. Das war jetzt aber nicht Pisa-Hochdeutsch. Nein, aber das versteht er. Der versteht ja kein Pisa-Hochdeutsch. Also, die Geschichte handelt von Volker Eckel, einem Deutschen. Der behauptete von sich, er sei ich muss wirklich nur schon lachen, wenn ich diese Geschichte nacherzähle. Er behauptete von sich, er sei Mohammed al-Faisa, der uneheliche Sohn von Saudi-Arabiens Prinzessin Lolova und dem irakischen Diktator Saddam Hussein. Und er habe auch mit Saddam Husseins Söhnen im Palast in Bagdad Fußball gespielt. Problem dabei: Eckel spricht kein Arabisch. Und konnte damals kaum Dubai von Saudi-Arabien unterscheiden. Irgendwann mal, er hat x betrügereien gemacht, hat das Kind mal, oder als Jugendliche gesagt, gab es einen Mord in der Nähe se seines Heimatortes. Dann hat er gesagt, ja, er sei es gewesen. saß so Ein Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Untersuchungshaft, ging vor allem einfach darum, um endlich äh, wichtig zu sein. So Auf jeden Fall wurde es im 2008 in Deutschland zu heiß. Ich glaube, er wollte vorher noch beim FC Köln und, und da, irgendwie einsteigen. Das ging schief, auf jeden Fall verschob er dann seinen Wohnsitz in die Schweiz und dort plante er seinen letzten großen Gu bei den Grashoppers beim Grashoppers Club in Zürich.
0: Ah, und daher kennst du diesen
1: deutschen Kollegen. Was spielen die? Fußball, Schweizer Rekordmeister. So, Geschichte beginnt aber im Turgau auch noch sehr lustig. Dort erhält nämlich Eckel eine sogenannte Pauschalbesteuerung. Das ist, wenn man ganz ganz reich ist oder zumindest war. Konnte man sich pauschal besteuern lassen vom Staat. Er konnte den Behörden irgendwie weiß dass er jährlich 5 Millionen Franken einnehme und hat dann noch eine einmalige Spende von 10 Millionen für soziale Einrichtungen versprochen. Das Geld gab es einfach nicht. Trotzdem erhielt er eine Aufenthaltsbewilligung und zwar so eine, auf die andere Leute schon mal 10 Jahre warten. Es gab dann auch ein politisches Nachspiel im Kanton Thurgau. Seine Lügen, genau, das war auch noch gut. Seine Lügen verdeckte er dann mit Briefköpfen einer Schweizer Privatbank die, und er bastelte da so Kontobestätigungen, in denen es heißt, dass er 700 Milliarden Dollar, für jederzeit abholbar.
2: 700, und es hat ihm irgendwer bei euch geglaubt, was seid denn ihr für naiv? 700 Milliarden. Kennt ihr bei, bei Dagobert Duck die Fantastilliarden? Ja. Ja,
1: <lacht> genau. So. Auf jeden Fall. Dann kommt der Gu mit GC. 27. April 2009. GC, Rekordmeister, wie gesagt, geplagt von Geldproblemen bis heute, versendet eine Medienmitteilung. Darin steht, Zitat, im Rahmen der Investorensuche befindet sich der Verwaltungsrat der neuen Grashopper Fußball AG, derzeit mit verschiedenen Interessenten in Detailabklärung, Zitat Ende. Einer dieser Interessenten ist genau Volker Eckel. Er will mit 300 Millionen Franken bei GC einsteigen und fünf Tage vor diesem Kommuniqué, das GC da verschickt hat, findet im Luxushotel Borolac in Zürich, Bekannt, später dann geworden durch diese FIFA-Geschichte. Auf jeden Fall ein Treffen zwischen den damaligen Geze-Bossen Heinz Spross und Erich Vogel und eben Volker eckelstatten Und der kommt da auch so in einem Aufzug wie ein Scheich und so. Mit dabei im Borolag ist aber auch ein Journalist des Blicks. Und zwar Undercover. Und zwar wurde der von Eckel dazugeholt. Er soll da bei diesem Deal dabei sein, um, um dann berichten zu können. So zwei Tage später... Nach der Medienmitteilung der Gras, Hoppers lässt der Blick, der zuerst von diesem Deal eigentlich berichten wollte, dann aber nach recherchierte, lässt der Blick ekel auffliegen. Die hatten nämlich Infos, also die Redaktion hatte Infos aus Deutschland erhalten, dass äh, dieser vermeintliche Scheich nicht stinkreich, sondern Schlicht pleite sei. Und es gab, da gäbe mehrere Insolvenzverfahren gegen ihn und er habe 30.000 Franken Schulden. Eckel wiederum regierte dann in einem Radiointerview auf die Vorwürfe. Zitat: Morgen wird eine Bestätigung rausgehen, dass sie voll und ganz hinter mir steht. Ich habe der GZ-Spitze eine Bankbestätigung vorgelegt. Ja, er hätte auch die AS Roma kaufen können, aber der italienische Fußball, der <lacht> liege ihm einfach nicht. Das Schweizer <lacht>
0: Tiki-Taka, als mehr so sein. GZ,
1: GZ liegt mir am Herzen, wir wollen den Club wieder dorthin bringen, wo er hingehört, an die Spitze der Schweizer Meisterschaft und in die Champions League. Zitat Ende. Tags darauf gab es dann ein etwas zerknirschtes Statement von GC. Ja, man sei auf einen Hochstapler eingefallen, aber in der Lage, in der man sich befindet, müsse man wirklich mit jedem Geldgeber sich halt beschäftigen. Oder wie Erich Vogel, der damalige GC manager sagte, es ist ein Märchen aus tausend und einer Nacht. Und aber wie, wie ist es äh, für, für den Eckel ausgegangen, das Ganze? Ja, diese Geschichten sind ja immer sehr unterhaltsam, aber ausgehen tun sie ja immer irgendwie entweder halt etwas banal oder auch irgendwie auch halt etwas traurig. Also am 2. Mai 2012 war dann, wurde er vom Landgericht Rottweil wegen Betrug in fünf Fällen verurteilt und zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. und wenn ich das richtig im Kopf hatte, das war dann auch der Moment, wo Eckels selbst nicht mehr an seine Lügenmärchen glaubte.
2: Ich wollte euch ja eigentlich nur die Geschichte von Udo Brocksch erzählen. Ja, wir haben noch Zeit. Die ist super. Naja, die, die wäre auch wirklich ein Brüller, also, aber inklusive Gesichtsoperation, während er das auf ist Flucht der, der Das Schiff versenkt hat? Ja, genau. Und das ist halt das, was beim Brüller dann so ein bisschen, ja, am Ende sind halt sechs Tote gestanden. Aber ganz ehrlich, ich spare mir diese Geschichte und halte fest und freue mich drüber, dass für einmal die absurdesten Geschichten nicht aus Österreich sollen. sind. hebe ich heute an.
0: Für die Mädchen schwips.
2: <lacht> Damen schwips.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Okay, wo wir bei Hochstapler sind. Vergangene Woche hat man sich in Österreich mal wieder ganz, ganz, ganz stolz auf die Brust geklopft. Nicht nur wegen Pisa, aber ein bisschen ähnlich. Es ist nämlich der European Railway Station Index erschienen.
0: Wer kennt ihn nicht?
2: Wer kennt ihn nicht? Äh, wir warten alle immer drauf, jedes Jahr. Und äh, Wiener Hauptbahnhof war da auf Platz zwei der tollsten, schönsten überhaupt. Der so aller Bahnhöfe in Europa. Aber Wir, wir haben doch gewonnen. Äh, Zürich ja, hat Moment. Gewonnen. Also über, es war, also, und überall hat man dann drüber gelesen, wie, wie leihwand wir in Österreich sind. Es, ist, es gibt da schon Dinge, man hätte stutzig werden können. Zum Beispiel, dass der Zürcher Bahnhof auf Platz 1 liegt. Das ist der Bahnhof, in dessen Untergeschoss sich hunderte Menschen jeden Tag verlaufen, weil es ein Labyrinth ist, das auch ohne sinnvolle Beschilderung auskommt. Wahrscheinlich hat man sparen müssen.
1: Willst du mir etwas erzählen, wie du da stundenlang rumgeehrt bist schon?
2: Ich habe dich schon angerufen von dort aus und die gefragt, wie ich zurück in die Halle raufkomme und solche Sachen, die nämlich auch nicht angeschrieben ist. Aber also so Sachen, wie dass der, der Bahnhof Wien-Meidling auf Platz 10 liegt. Ich meine, also ganz ehrlich, nichts gegen Meidling. aber also Toll ist an diesen Bahnhöfchen nichts. Dass deutsche Bahnhöfe extrem schlecht abgeschnitten haben, das wiederum würde eigentlich für die Seriosität dieses Rankings sprechen. Auf Moment.at vom Wiener Momentum Institut hat man dann nachlesen können, was es mit der Rangliste auf hat. Die haben nämlich bei Lobby Control nachgeschaut. Und Moment hat dann geschrieben, erstellt hat die Studie unter Anführungszeichen keine Organisation, die sich mit dem Verkehr oder Bahnen in Europa beschäftigt. Davon gäbe es übrigens viele. Sie kam vom Consumer Choice Center. Das ist eine US-amerikanische Lobbyorganisation, die auch in der EU tätig ist, wie es eben bei Lobby Control heißt. Dahinter steckten Geldgeber vor allem aus der Tabakwirtschaft, Unternehmen mit Verbindungen zur Öl- und Gasindustrie sowie anderen libertären Organisationen. Und auf übermedien.de war dann noch zu lesen, dass dieses Ranking auf oberflächlichen Internetrecherchen passiert. Also die Autorinnen und Autoren haben keine Ahnung von den tatsächlichen Zuständen vor Ort. Also auch nicht, ob man sich im Bahnhof gut zurechtfindet. Hallo Zürich. Und ob das, irgendwie das Angebot dort im Passagieraufkommen genügt. Hallo Meidling. Kurz zusammengefasst. Ein Blick darauf, wer dieses Ranking erstellt hat und wie es zustande kam, hätte genügt, um zu sehen, dass das... Nun ja, Matthias würde sagen, alles ein bisschen trümmelig ist. Aber eine gute Geschichte will man sich halt nicht kaputt machen lassen, wenn man sie auf die Homepage stellen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionsstuben, ich mag euch wirklich sehr, aber ihr spinnt dann halt doch ein bisschen.
0: Manchmal. Das war diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Bei uns steht eine große Geschichte drin, die mein Kollege Paul Schneeberg und ich geschrieben haben. Und zwar ist vor zehn Jahren unser Buch Daheim, eine Reise durch die Agglomeration erschienen. Und jetzt sind wir zehn Jahre später wieder unterwegs gewesen in der Aglo, haben einige der Schauplätze von damals besucht, auch neue Schauplätze, und haben uns gefragt, was ist in diesen zehn Jahren in dieser Gegend, in der sich die Zukunft der Schweiz entscheidet, passiert. Das haben wir aufgeschrieben mit tollen Bildern von Christian Beutler und dann hat im Feuilleton Moritz von Usla eine Geschichte drin und zwar war der an der Zürcher Bahnhofsstraße Weihnachtsshopping machen. Das ist
2: Eine sehr lustige Geschichte über den durchgeknallten Reichtum in dieser Stadt. Und bei uns gibt es neben der Geschichte über René Benko, noch ein Stück über das neue Wienmuseum und ein Interview mit Sophie Lindinger, die manche vielleicht kennen als Sängerin von My Ugly Clementine. Und wer noch nicht genug Österreich hat, der kann natürlich auch den Newsletter von uns abonnieren, den gemischten Satz, Seite e slash gemischter Satz. Der Link steht dann auch in den Shownotes.
0: Ist My Ugly Clementine ein side von My Bloody Valentine? Nein, natürlich nicht. Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann natürlich den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bedenk. Adieu. Und tschüss.